0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detta auf der 44. Folge. Auf der 44. Folge ist das Gast Anna Grazia Herbst. Sie ist Mitgründerin vom Verein Bifood with Plastic. Ich möchte nicht mehr länger werden und wünsche euch viel Vergnügen mit der Anna Grazia Herbst. Los geht's. Also Anna, wir reden über, über Grazie, Grazia oder Garcia, was es ist, ob es sein Vorname ist oder die zweite Nachname, was ist es wirklich? Genau,
1: das wäre super, wenn du das in die ganze Welt schreien. Mein zweiter Name ist Grazia. Anna Grazia ist mein, sozusagen, Vor, sind beide meine Vornamen und Herbst ist mein Nachname. Ich bin nicht spanische Abstammung oder irgendetwas, das ist einfach mein zweiter Name weil, oder mein Mittelname bei meinem Vater. Wenn es so gut gefallen hat.
0: <lacht> wie, kommt, also wie kommt die Verwechslung? Es ist ja wirklich überall, also in jedem zweiten Artikel, ist es falsch geschrieben. Oder wir erst für die zweite Namen. Ist die zweite Name entweder so oder so geschrieben? Oder ist es die zweite Vorname? Was auch immer? Also, das ist ein Grund.
1: Ich glaube, die Leute lesen es einfach falsch. Wir sind vielleicht voll worden und lesen einfach Anna gracia Garcia, Garcia, ah, ja. Und dann nehmen es einfach etwas an, was vielleicht gar nicht stimmt. <lacht>
0: Aber du bist, glaube am Spanisch lernen, das ist richtig.
1: Das stimmt, ja. Finde gut. <lacht> ja, kommt gut. Also ich habe jetzt gerade eine kleine Pause gemacht. Ich habe, bevor ich nach Nicaragua gegangen bin, am Anfang des Jahres, ähm, habe ich intensiver einen intensiveren Spanischkurs gemacht, der man auch mega geholfen hat. Ähm, und dann vor Ort einfach mit den Leuten reden, ist natürlich eigentlich äh, das Beste.
0: Ja. Wie, also wie kommt das Interesse? Es ist eigentlich noch lustig, nicht, nicht spanischen zweiten Namen. Ähm, und gleichwohl ein bisschen Interesse für Spanien. Ich würde sagen, das hat eigentlich nichts mit zu tun. Nicht Gross. Nein, nicht wirklich. Das ist Zufall. Ja. ja, mein Versuch, Spanisch zu lernen, ist irgendwie ziemlich gescheitert. Mhm. Ähm, falls ihr einigermaßen leicht Spanisch zu lernen, geht es so?
1: Ja, ich finde es eigentlich... Also ich hatte Italienisch in der Schule, was ja, das mir eigentlich noch geholfen hat. Es tut zwar manchmal etwas verwirre, weil es ähnliche ähm, halt Wörter hat und dann verwässert man es. Manchmal. Aber eigentlich im Reden macht es gar nicht so einen Unterschied. Wenn du ein Italienisches Wort mal rein, reinrührst, dann verstehen es die
0: Leute trotzdem ja. von dem her. Und die meisten, wenn wir Spanisch, Portugiesisch oder was auch immer reden, verstehen meisten auch so die anderen Sprachen genau. von dem her. Und's, genau. genau. Und's Wie lernst du Spanisch?
1: Also ich hatte eine Privatlehrerin gehabt. das ist ähm, Maria, die Mutter von einer Mitgründerin auch von Classic von der Lena. Sie ähm, tut Spanischkurse und sie unterstützt uns als ganzes Team. Also viele viel ähm, okay. von im Team sind bei ihr in, äh, in den Spanischkurs gegangen und sie okay. macht das wirklich One-to-One, -one, ähm, ich habe halt das Gefühl habe, so lernt man eigentlich wirklich am meisten, weil du musch reden. Ähm, sie redet auch, sie ist ursprünglich Spanierin. Ähm, und reden dann auch, einfach auch durchgehend Spanisch mit dir, was natürlich mega hilft. Also ich kann sie nur empfehlen.
0: Ja. Und jetzt für, für Leute, die jetzt zum Beispiel Sie nicht kennen oder vielleicht irgendwo kommen, es gibt mit irgendeiner App, kann man Spanisch lernen kann, oder ähm, ist es am besten wirklich, irgendwie, eben, wie du sagst, Ace zu eins mit einer Lehrerin? Ähm, ich habe ein erstes Gefühl.
1: Es gibt tatsächlich ein, ähm, eine Plattform, ich habe jetzt aber leider den Namen vergessen, ich müsste es nachher noch mal schnell googeln, ähm, wo ich mal Englischkurs genommen habe, um einfach noch ein bisschen das professionellere Englisch lernen. Und dort schaffst du eigentlich mit Lehrern von der ganzen Welt zusammen und kannst so... Ähm Du kannst auch so Kurse buchen, wo du dann halt einfach online per Zoom eigentlich deine Kurse machst und halt mega individuell kannst sagen, auf was du dich fokussieren willst. Bei mir war es jetzt zum Beispiel professionellere englische Vorträge zu halten. Also mega spezifisch. Und dann habe ich mich mit so einem Engländer aus Manchester <lacht>, habe ich mich, äh, drei, vier Mal getroffen und habe, äh, vor allem halt über Byford mit Plastic mit e ihm auch geredet auf Englisch und habe das ein bisschen verbessern können. Also, aber ich weiss jetzt gar nicht mehr, wie diese Plattform heisst. Sagt ihr das etwas?
0: Es gibt ja relativ viele gibt, Apps. Gibt es mehrere, ja. es ja, ja.
1: Also es gibt sicher gute Apps, ja. ja.
0: Ähm, hast du noch vor, eine weitere Sprache zu lernen? Ja, Und darauf an, wo du das nächstes hergeht bei, bei «Food with Plastic». Ja,
1: voll. Also ich bin mega offen, neue Sprachen zu lernen. Ich finde, das ist auch wirklich so der Schlüssel um halt Connection aufzubauen mit anderen äh, Kulturen. Ja. Ähm, darum bin ich mega mega offen dafür und äh, würde das mega gerne. Ja,
0: irgendwie ist ja, aber ich jetzt sehen, wie halt im Chinesisch wäre wahrscheinlich so National oder Mandarin wäre so National, naheliegendste, dass man das mal lernt. <lacht> das ist schon mal so ganz etwas anderes. Das
1: ist wirklich ganz etwas
0: anderes, ja. ja. Ähm, jetzt mal neben Spanisch, was beschäftigt die aktuell so?
1: Mich beschäftigt momentan ähm, unsere neue Fundraising-Kampagne von Food with Plastic. Und zwar ist das die World Changing Campaign 2.0, die wir ähm, im Dezember werden lancieren werden. Und dort geht es eigentlich darum, dass wir für mit with Plastic können Gelder sammeln wo wir in den nächsten drei Jahren in Nicaragua, Ghana und Indien einsetzen können. Und da sind wir jetzt an einer Landingpage dran, weil unser Ziel ist, dass wir eigentlich Fundraising machen können für jenische Bereich, also ob das ist für Firmen, Stiftungen, Privatpersonen, dass das eigentlich alle gleichzeitig erreichen können mit einer Page. Und ähm, ja, dort sind äh, der Khalil, ich und das Team Vollgas dran, ähm, die jetzt so schnell wie möglich online stellen.
0: Ja, dann kommt's gut. Ich glaube schon, ja. <lacht> das heißt, das heißt unser um Team, vielleicht mal um das zu erklären und ein bisschen zusammenzufassen, wer ist euer Team?
1: Genau, also wir haben ähm, lokale Teams in Nicaragua, Ghana und Indien, wo wir tätig sind. Das heisst, die unterstützen uns dabei, ähm, die Events zu organisieren. Uns ist, für uns ist ganz wichtig, dass wir dort mit einheimischen zusammenarbeiten, weil wir sind nicht in der Lage, dort ane zu und sagen, hey so und so läuft's, mhm. oder wir sind dort mega darauf angewiesen, dass die Locals uns sagen was dort vor Ort funktioniert und sie organisieren das auch und uns ist sehr wichtig, dass auch Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden können. Dann in Nicaragua können wir auch schon den Kreislauf schließen. also ich weiß nicht, ob deine Zuschauer wissen, was wir machen, aber wir organisieren ja in Nicaragua, Ghana und Indien Community Events, wo Menschen mit Plastikflaschen eine warme Mahlzeit zahlen mhm und mit einer Plastikflaschen, die wir sammeln, können ähm, wir neue Produkte herstellen, also wir die recyceln oder wir sagen eigentlich eher upcyclen, weil wir der Plastikflaschen neuen Wert geben, wo wir dann auch wieder verkaufen, und um refinanzieren. Mhm. Und unser Ziel ist, dass wir den Kreislauf in Nicaragua, Ghana und Indien können schliessen können. Momentan sind wir aber erst in Nicaragua so weit. Mhm. Ähm, das heisst, in Nicaragua haben wir auch ähm, Leute, wo ähm, also unsere wo jeden Tag aus diesen Plastikflaschen Produkte herstellen. Das sind so unsere lokalen Teams in den Ländern und dann haben wir da vor Ort ein kleines Team. Der hilft koordinieren, Fundraising macht, Marketing macht, dass wir eigentlich unseren Impact auf der ganzen Welt noch vergrössern können. Und wir sind hier ähm, ein Team von sechs Leuten. Der Khalil und ich, ähm, Mitgründer von das plastik arbeiten 100 Prozent. Wir sind aber die einzigen, die Vollzeit da in der Schweiz angestellt sind. Die anderen ähm, vier arbeiten 20 bis 60 Prozent ja. und helfen eben genau in diesen Sachen. Also, vor allem Kommunikation, Fundraising, Admin-Sachen und Koordination.
0: Ja. Du hast schon die Idee von bei Food with Plastic schon etwas umschrieben. Mhm. Vielleicht ich nicht, willst du noch etwas genauer umschreiben oder noch etwas mehr dazu sagen, für es für alle mehr oder weniger klar ist. Genau, auch, also, wie die Idee entstanden ist. Wie die Idee entstanden ja, ist? Also vielleicht willst du es verbinden, ich nicht.
1: Ja, also die Idee ist eigentlich entstanden, ähm, ich sage immer, es hat eigentlich alles angefangen mit einer Vision oder mit einem Traum. Ähm, der Khalil Radi, der Initiant von Beispiel Brief Plastic ist, ist nach Nicaragua gegangen mit dem Traum oder eben mit dem Wunsch, einfach mal in einem Bungalow zu leben und den mhm. ganzen Tag zu surfen. Als er in Nicaragua aber angekommen ist, ähm, ist er... Also ist er von einem Bürgerkrieg nicht überrascht worden. Er hat schon gewusst, dass der Bürgerkrieg vor Ort oder dass es politische Ausschreitungen vor Ort gibt. Ist aber so überzeugt gsi, dass er in das Land gehen will dass er ähm, das auf sich genommen hat. Als äh, er dann in Nicaragua angekommen ist, hat er dann wirklich auch gemerkt, dass okay, da ist wirklich eine Krise momentan Oder ähm, Es gibt politische Ausschreitungen, es kommen keine Touristen mehr ins Land. Durch das haben mega viele Menschen ihre Jobs verloren ähm, und können durch das wie ihren Kind oder den Familien kein Essen mehr kaufen. Weil auch in Nicaragua sind die Leute mega abhängig vom Tourismus, viel arbeiten in der hotel -Resti branche ähm, und sind darum. Halt ja, angewiesen darauf, dass die Touristen kommen. Das heisst, wo er mit den Locals vor Ort geredet hat, ist wirklich ihm klar geworden, hey, das ist ein Problem: Essen. Äh, Essen für die Kinder kaufen oder Essen für die Familien kaufen. Und dann ja, auf seinem täglichen Surf, ähm, also Spaziergang zu dem zu de Surfstrand, ähm, ist ihm halt das Plastikproblem so aufgefallen. Ich meine, du kennst es sicher auch, wenn du schon reisen bist oder zum Teil auch hier in der Schweiz, Plastik einfach zum Teil wirklich um Und jetzt in Nicaragua selber hat es einfach keine Kübel gegeben. Mhm. Also die Leute haben wie gar keine Infrastruktur, um sie wegzuhören. Und darum landet das halt dann auch in der Natur. Es ist nicht unbedingt, wie sie das wand weil sie... Ähm also wir haben herausgefunden, oder auch der Khalil, dann vor Ort war, die Leute das gar nicht ähm, in der Natur eigentlich hat darum verbrennen sie es oft, was halt mega schädlich ist, mhm. ähm, zum Teil kochen sie sogar über dem Feuer, wo sie mit den Plastikflaschen mhm. anbrennen. Ähm, was halt mega toxisch ist. Ähm, aber das zeigt, wie schon mal die intrinsische Motivation eigentlich, die Plastikflaschen loszuwerden. Es mhm. ist ihnen nicht egal, ähm, aber es gibt einfach keine Infrastruktur. Und der Kalli sagt immer ja, wirklich einfach, er hat einfach überlegt, er hat viel Zeit ähm, um zum auch kreativ können sein, hat sich sehr verbunden mit der Natur gefühlt und mit diesen Leuten dort. und hat wie die Idee ist wie zu ihm gekommen, ja wieso nicht die zwei Probleme eigentlich wie miteinander verbinden das Hungerproblem, vielleicht hat die Depression, die in diesem Land momentan ähm, da war, ist, plus eben das Plastikproblem. Die Menschen haben Zeit, sie haben keine Arbeit, sie können Plastikflaschen sammeln und könnt mit dem anstatt mit Geld für warme Mahlzeiten zahlen. Was man dafür braucht, ähm, sind vor allem erstmal einfach Spenden, ähm, damit man das überhaupt kann finanzieren kann. Ähm, Khalil hat dann kurzerhand das mit einem local vor ort organisiert. Ein paar Kollegen, Familienmitglieder haben ein bisschen Geld gespendet. Das ist, äh, der erste Event hat 350 Franken gekostet. Es ähm, sind zu Essen gepostet, haben das organisiert. Und der Schaffe, der Loko, mit dem der Karel das vor Ort organisiert hat, ja. hat gesagt, es wären 200 Leute gekommen, es wird voll abgehen. Und der Köln hat gedacht, ja, ich weiß ja nicht, also, vielleicht 20, 30 Leute kommen, mit, oder? Ich weiß ja nicht. Hey, tatsächlich sind 180 Menschen gekommen, alle mit 10 Plastikflaschen in der Hand. Ja, Und der Karel hat den Schaffe gefragt, hey, wie haben die von dem erfahren? Facebook. <lacht> er hat einfach auf Facebook, ähm, hat er das postet und wir haben jetzt herausgefunden, dass im Nachhinein, jede Community oder jede Nachbarschaft sozusagen, ähm, hat eigentlich mindestens jemand hat eigentlich ein Smartphone, wo dann die ganze Familie oder die ganze Nachbarschaft kann informieren, oh. wenn etwas ist. Also es hat nicht jedes Smartphone, aber sie bleiben schon informiert durch das. Und ja, so, sind dann, so ist der erste Event entstanden, ähm, es hat auch Musik gegeben, das machen wir bis heute, dass es ähm, ja, auch wieder ein bisschen Hoffnung bringt, dass die Leute Freude haben. Es ist wirklich so ein Community-Event, wo die Leute sich freuen, anzukommen. Ähm, und dann haben sie eben anstatt mit, äh, anstatt mit Geld, haben sie können mit Plastikflaschen warme Mahlzeiten zahlen. Und wenn wir schon alle zusammen haben, ähm, können wir sie natürlich auch gut sensibilisieren auf das Thema, eben, ähm, halt vor allem ihnen auch zeigen, wie kann man sonst noch mit dem Plastik umgehen was kann, was man machen kann. Ähm, ja, aber schnell haben wir halt auch eben gemerkt, man kann ihnen noch so gut sagen, was sie mit dem Plastik machen sollen. Wenn es keine Infrastruktur gibt, kannst du noch so viel bilden. Es äh, ist dem ein
0: strukturelles Problem genau. in Nicaragua. Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist. Gibt es auch irgendwie ein Lösungsansatz oder Hoffnung, dass es das ändert? Oder eigentlich gar nicht.
1: Also es gibt in der größeren Stadt schon so. Sage ich mal Institutionen, die sich so aneignern am Recycling. Mhm. Ähm, es gibt eine Firma, die heißt das Nicaragua, äh, die aber eigentlich nicht recycelt. Sie machen einfach äh, den ganzen Müll, also nicht nur Plastikmüll, sondern generell Müll, tüen sie äh, zusammenpressen und dann aber nach Honduras oder in die USA schicken. Sie nennen sich aber eine Recyclingstelle, aber eigentlich machen sie kein, betreiben mhm. sie kein Recycling.
0: Gut, zwar eben in den ersten Schritt, dass es nicht mehr in die Natur landet. Genau. Ja.
1: Das ist schon mal der erste Schritt, klar. Ähm, aber das ist halt in der Hauptstadt. Äh, jetzt dort, wo wir tätig sind, das ist ähm, drei bis vier Stunden entfernt von der Hauptstadt ja. und die Leute haben gar keine, also zum Teil gar kein Auto. Es ist wirklich extreme Armut dort. Das heißt sie hätten jetzt gar nicht den Zugang, um dort ihre Plastikflaschen hinzubringen. Und so ist uns eigentlich dann auch bewusst geworden, wir müssen diese Infrastruktur bringen. Müssen. Das ist eigentlich die Lösung, oder? Und dann können wir eigentlich auch ja, weitergehen und mehr Weglösungen bringen und ihnen mehr Alternativen aufzeigen aber wenn es wie gar keine grundsätzliche Infrastruktur gibt können wir wie nicht weitermachen mhm. ja auf jeden Fall noch zu der Entstehungsgeschichte das ist wirklich eigentlich vom KALIL so als als privates Projekt entstanden ähm, er war drei Monate im ganzen Nicaragua und hat das einfach monatlich durchgeführt, also dreimal im Ganzen, ist dann zurück nach Zürich gekommen, hat da sein Studium gemacht, ähm, hat weiter geschafft und eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt wie einfach dort gewesen, ja, oder genau. Ja. Ähm, schon nur aber, wo er in Nicaragua war, habe ich zum Beispiel von dem erfahren und ich bin nicht die Einzige ähm, Ich bin mit der Bukali nämlich schon in die Primarschule gegangen ähm, und habe ihm immer noch, also wir haben das immer noch halt auf Social Media gefolgt, ich habe das auf Instagram gesehen und ich fand, wow, ich fand, das ist so eine coole Idee, ich bin dabei, mhm. so, egal was du brauchst oder was, was das Projekt braucht. Ähm, ich wollte mich mega gerne engagieren, ich habe dann auch gespendet, mit organisatorischen Sachen geholfen, und schon ein bisschen der Kommunikation, so, was Social Media angeht, äh, mitgeholfen. Und dann ist aber eigentlich klar, dass das wie war aber klar, das war jetzt auch okay. Ähm, und der Turning Point, das wir dann eigentlich gemacht haben mit dem war, der Jafit, der Local, mit dem der Karl das vor Ort organisiert hat, mhm. ihm angerufen hat und gesagt hat, hey, Kinder, klopfen an meine Haustüre mit Plastikfleisch in der Hand und fragen, wann der nächste Event ist. Okay. Und das ist für uns dann wirklich so, gewesen, wow, okay, das Bedürfnis ist wirklich da, wir können etwas bewirken mit diesen Events vor Ort, let's do it. Mhm und ähm, wir sind dann äh, das Zwölfte. also es ist der Khalil ich, die Lena Götsch, die Elena Hauptmann und Xenia Meyer. Wir die Zwölfte, haben dann den Verein Beifußplastik im Oktober 2018 gegründet und seit dann ja, regelmäßig die Events in Nicaragua weiter wie ich schon gesagt habe jetzt auch eine Infrastruktur in Nicaragua aufgebaut und sogar ähm, nach Ghana und Indien expandiert.
0: Also es jetzt vierjährige Jubiläum? Genau, Klar. Schön. Ja. Ähm, was ist schön. Also du hast gesagt, die Kinder sich an die Fenster klopfen. Was ist das größere Bedürfnis, der Plastik loszuwerden? Oder das Bedürfnis nach Essen?
1: Ich denke, für sie kommt auf jeden Fall das erste, also das erste Bedürfnis ist sicher das Essen. Mhm. Das Essen und ich würde auch sagen, das Bedürfnis nach so einem Community-Event, einfach nach etwas, wo etwas läuft. Wir kennen das ja alle. So soziale Events machen einfach glücklich. Sie verbinden einen und essen, verbinden eben auch. Mhm. Und die Community-Events community es ist eben noch wichtig, das ist nicht einfach nur eben so, man kann sich das nicht einfach vorstellen wie ein Austausch-Plastik-Essen und dann gehen die Leute wieder, sondern es ist wirklich, die Leute haben die Freude, bleiben dort, sie tanzen, sie spielen, sie, sie lachen miteinander, sie essen miteinander und das ist halt etwas, das mega verbindet und sonst, das ist halt mega auf dem Land, wo wir jetzt in Nicaragua tätig sind, dort läuft sonst nicht viel. Ja. Und ich denke, das kommt sicher jetzt für die Einheimischen als erstes. Und es ist wie ein schöner Nebeneffekt, dass die Plastikflaschen auch gerade ähm, können so entsorgt werden und jetzt, wo wir jetzt auch schon länger dort sind, merken wir auch, dass wirklich sich auch schon etwas verändert hat im Mindset. Dass sie auch wirklich froh sind, dass wir etwas mit diesen Plastikflaschen machen und sie eben nicht in der Natur landet. Will musst dir vorstellen, die Menschen sind auch noch viel mehr mit der Natur verbunden als wir. Und sie wollen der Natur ja nicht schaden in diesem Sinne. Und sind darum auch froh, dass wir etwas damit machen. Und das merkt man eigentlich auch schon nur daran, dass viele Leute mehr als zehn Plastikflaschen bringen. Sie müssten eigentlich nur zehn Plastikflaschen bringen für eine Mahlzeit auch viel bringt mir, weil sie sagen, ich bin froh, dass ihr etwas damit macht.
0: Ja, der Gedanke, der hängt mir irgendwie für das. da schon an die Regierung gedreht oder ja irgendwie so Bestrebungen, noch, dass da irgendetwas passiert.
1: Ähm, also momentan sind wir einfach mit den lokalen Community Leader, wo mhm. auch von der Regierung eingesetzt sind, ja. ähm, sind wir in Kontakt und sie helfen also uns. Also kommen wir zu denen
0: über die Regierung oder? Die Nein. Die ja.
1: Wir kommen eigentlich über ähm also vor Ort, einfach weil wir mit der Community Kontakt haben, kommen wir an die Community Leader yeah. hin, oder wir fragen, wer ist der Community Leader? Wir treffen uns mit denen, wir erzählen ihnen unsere Geschichte, wir fragen sie, können wir so etwas machen, wie, in welchem Umfang könnten wir das machen, Wolltest du mithelfen und versuchen halt wirklich zusammen
0: Lösungen zu yeah. finden. Oder? Also, um das zu verstehen, Leute organisieren sich dort wirklich also in Communities, was ähm, sie zusammenleben, oder wie muss man es verstehen?
1: Genau, also jetzt in Nicaragua ist natürlich jetzt wirklich in jedem Land, mhm. wo wir tätig sind, auch ein bisschen Klar, anders. Ja. Aber in Nicaragua ist es wirklich so, dass zum Teil die Stände, wo die Leute leben, recht weit entfernt ist. Und wie ich gesagt, dann haben sie auch keine Transportmittel, yeah. also sie sind meistens mit dem äh, zu Fuß yeah. unterwegs. Das heißt, es sind dann wirklich so kleinere Communities, wo wir einen Umfang von, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Kilometer halt leben, und die sind dann wie eine Community. Yeah. Und wir sind momentan in Nicaragua in vier Communities
0: ja. tätig. Wo du das wie machst. Genau. Was ich mir immer überlegt habe... Es ähm, könnte ja auch, also, auch... Irgendwie war es für mich so, gewesen, wie hier halt ins Restaurant gehst und dann kannst du ins Restaurant reinlaufen mhm. und sagst, hey, ich habe kein Geld dabei, aber ich habe zehn Plastikflaschen mhm. und zahlst mit dem eben mhm. für dein Essen. Hast mhm. so auch mal Gedanken? Oder ist es halt einfach wie so weit entfernt, dass es noch gar nicht realistisch, realistisch ist.
1: Also meinst du jetzt so ein Rest zu machen oder auch hier in der Schweiz? Halt das,
0: ich weiß nicht, wie wir zu diesem Punkt kommen, nein, es ist hier in der Schweiz, aber in, in Nicaragua zum Beispiel, mhm. dass man das wie irgendwie schaffen könnte, zum Beispiel auch das Restaurant auch machen mhm. und dann können wir wie zu diesem Restaurant gehen und dort, kann man mit Plastik z.B. zahlen. Ja. Oder dass man ein Bestehensrestaurant, Restaurant, wo man normalerweise ganz normal mit Geld oder was auch immer zahlt kann, hergehen und dort mit Plastik zahlen kann. Ja. So wird es ja organisiert, wie es, gibt, sagen wir mal, am 30. November mhm. gibt es in der Community Essen für Plastikflaschen und dann wird das Essen organisiert. Mhm. Aber es ist nicht immer so, dass mhm. man dort mit Plastik vorbeigehen kann.
1: Ja, dort sind wir tatsächlich äh, auch schon dran, also das ist unsere Idee, dass wir ähm, das jetzt auch mal als Pilotprojekt in Indien probieren können. können ähm, dass wir dort wirklich so ein Rest in machen, wo andauernd die Leute genau, ja. kommen Plastikflaschen bringen Es wäre natürlich mega cool, wir könnten noch mehr Plastikflaschen sammeln. Ähm, und mehr noch das Hungerproblem genau. wirklich anpacken, oder? Ähm, ja.
0: ja, das, geht ja. Also das Problem von Plastik ist ja nicht irgendwie, oder findest schon in den Schweizer Bergen Plastikflaschen mhm. oder in irgendwelchen Städten, und Leute, die Hunger haben, das ist ja überall eigentlich unabhängig davon mhm. das Problem. Ähm, und um das, jetzt, um das Ganze grösser zu machen, sehen das schon irgendwo als, ich selbst nicht, ob es jetzt eine, eine, eine Idee
1: ich finde es eine mega ja. coole Idee und wir sind auch schon über das am Reden und wollen das eigentlich gerne umsetzen, ja. ja.
0: Wo, wo ist die Schwierigkeit?
1: Bei bfb Plastik. Nein, nicht,
0: nicht, nicht generell, ja. also gerne für schnell mehr dazu, aber jetzt bei der konkreten Idee vom, vom Restaurant, wo du eben kannst, ist zum Beispiel hier im Timi das wo du vorbeigehen und eine Plastik bringen kannst, mhm. äh, sie nehmen das entgegen und du bekommst schon viel essen. Mhm.
1: Also oder die Schwierigkeit ist eigentlich Spender zu finden, die uns sicher für ein bis zwei Jahre, wenn nicht länger, wo wir wie wissen, dort kommt wie Unterstützung. Oder mhm. wir müssen die Leute anstellen für das. Wir brauchen den Ort, Lokalität Lokalität. Und es muss am Anfang einfach von Spenden finanziert sein, dass es sich überhaupt kann tragen kann. Und das ist eigentlich die Herausforderung, weil viele Spender, also auch oft Stiftungen oder Firmen, ähm, halt nur einmalig spendet und wir mit dem eigentlich wie nicht können planen können. Ja. Vor allem so Projekte jetzt, sind, dann halt mega, ja, sind dann schwierig anzugehen, wenn wir nicht wissen, dass für zwei, drei Jahre jetzt dort wie auch eine Finanzierung da mhm. ist.
0: Wie, wie finanzieren Sie noch aktuell?
1: Momentan ähm, ist es Spenden, mhm. wirklich über Spenden von Stiftungen, Firmen und Privatpersonen. wir haben auch, äh, wir können auch Mitglied bei BFW werden, das heißt auch durch Mitgliedschaften. Ähm, wir wollen das aber wirklich ähm, in den nächsten Jahren eigentlich reduzieren, die Abhängigkeit von Spenden, von 100 auf 30 Prozent mhm. und eigentlich die Selbsteinnahmen durch eben Produktverkauf. Ähm, von den recycelten Flaschen ähm, und vielleicht auch noch andere Produkte eigentlich äh, auf 70% aufbringen. Also, wir, wir merken einfach, das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir haben, die Abhängigkeit von spenden.
0: Ja, schön fast bei jedem, ähm, Ja, bei allen, allen Projekten, wie jetzt, äh, bei Food with Plastic ist das Fundraising auch ein riesiges Problem. Ja.
1: ja. Es ist nicht einfach, und es auch, dass ist herausfordernd. Ja. Ähm, aber es ist auch mega schön, wie ich da vorher auch schon gesagt habe. Es gibt mega viele Firmen, äh, Privatpersonen oder auch Stiftungen, die das wirklich unterstützen. Und es sind auch nicht alle so, dass sie nur einmalig spenden. Es gibt Stiftungen, Firmen, die auch wir schon haben mit ihnen zusammenarbeiten wo die ähm, das Prinzip ja und sagen, sie wollen uns ähm, lang, längerfristig unterstützen. Und darum haben wir auch schon mega positive Erfahrungen ja. gemacht. Aber es ist sicher etwas, mit dem wir immer zu kämpfen haben, wo wie immer einen Druck
0: auslöst. Oder? Ja. ja, und die Relevanz, ich glaube, vor allem hat die, die wiederkehrenden Spenden damit, wie du sagst, kannst planen oder? Genau. Ja, ja das ähm. kann ich
1: auch wirklich den Spender ans Herz legen, dass es dass es der Organisation oder der Welt würde ich jetzt sogar mal behaupten eigentlich mehr hilft wenn man sich für etwas wie auch entscheidet und mhm. das dann längerfristig unterstützt das kann wirklich Wirkung bringen als einmalige Spenden wo dann mega zerstreut vielleicht sind ich meine ja also jetzt einfach aus Sicht aus einer Organisation ja, kann ich sagen können wir so mehr Impact haben
0: mhm. ja. wie sieht ihr auf auf, auf Ghana oder auf Indien?
1: Mhm, ähm, du hast auch
0: mal im in Interview gesagt, ähm, die Destinationen haben euch ausgewählt und nicht ihr sie.
1: <lacht> ja genau, genau ich sage das eigentlich noch gerne so, weil das ist auch mega wichtig für uns. Dass wir, wir sind wie nicht die, die sagen, okay, in diesem Land braucht es das, in dieser Community braucht es das unbedingt. Sondern wir finden, das soll auch wirklich von der Community oder von der Gemeinde oder von dem Slum oder was auch immer, wie auch selber die Motivation kommt oder das mhm. Bedürfnis überhaupt da ist, oder. Und Indien ähm, ist es wirklich so, also der Shakti Yadav, der ähm, aus Bandub im Islam Slum in Mumbai ist, hat uns auf Instagram gesehen, hat uns kontaktiert ähm, und gesagt: Wow, das Konzept, das wir in seiner Community genau auch funktionieren. Ja. Und ähm, ob wir nicht äh, mit ihm in Indien starten und Das war noch vor Corona, gewesen, wo wir ähm, auch noch recht in den Anfang waren und gesagt haben: Ja, grundsätzlich gern aber also wir müssen halt viel mehr Informationen haben. Also ich wir mal nach Indien ähm, reisen, um ihn lernen, um die Community zu sehen, um mehr zu verstehen, wie das genau funktionieren oder wir haben einfach die Kapazität gar nicht gehabt, also einmal Zeitressourcen. Wir haben alle noch ehrenamtlich gearbeitet und haben alle noch die Jobs nebenbei. Gehabt. Und gleichzeitig haben wir auch die Geldressourcen gar nicht, gehabt, um jetzt, äh, das in Indien zu starten. Darum haben wir ihm äh, gesagt, hey, mega cool. Aber wir können momentan gerade ihn unterstützen. Er ist mega hartnäckig geschrieben. Er hat uns, fast jede Woche hat er uns geschrieben. dann äh, während Corona, wo das gestartet hat, ähm, ist es jetzt der Community oder dem Slam halt noch schlechter gegangen. Hat es sich noch mal gemalt, hat uns Bilder geschickt, hat uns Budgetpläne geschickt, schon überlegt, wie er das genau Ort machen vor Ort. Und dann haben wir irgendwann gefunden, ja weißt was? Wir probieren das jetzt einfach digital mit ihm aufzubauen. Ich meine, Während Corona haben wir gemerkt, es ist möglich, oder? du kannst viel digital auch erreichen und musst auch mal ein bisschen improvisieren. Und ähm, ja, auf Vertrauensbasis haben wir wie gefunden, wir das einmal mit ihm können. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die, ich glaube, es hat sich um 600 oder 700 Franken, die wir ihm geschickt haben, um das, halt, dass er das vor Ort organisieren zu dass die weg sind. Und das ist so wert wie wert. Ähm, wir haben dann auch das Onboarding mit ihm gemacht, also wir haben schon viele äh, Vorkehrungen getroffen, dass das ein Erfolg kann werden, aber am Schluss war weißt es du, nie zu 100%. Oder? Und ähm, ja, es hat dann aber geklappt. Es war mega cool. Gewesen. Ähm, zu dieser Zeit haben wir keine Events durchgeführt, äh, weil halt Corona war, yeah. sondern haben so sogenannte Home Deliveries gemacht, also wir haben anstatt warme Mahlzeiten, haben wir so Essenspakete gemacht, wo damals auch noch so Hygieneartikel äh, drin gewesen sind, äh, Desinfizierer und so Sachen, weil die Leute halt gar keinen Zugang zu dem gehabt haben ähm, und haben die Essenspakete Leute Leuten Hause der Country Manager hat das hat die Familien ausgewählt, weil er gewusst hat, wer eigentlich am bedürftigsten sind. Das sind vor allem Familien mit ähm, älteren Familienmitgliedern oder mega viel Kind. Und ähm, dann ja, haben wir die Pakete, also hat das Team vor Ort zusammengestellt, die Pakete zu den Leuten hergebracht und sie haben mit Plastikflaschen gezahlt. Also das System ist weit geblieben. Und in Indien haben wir die Plastikflaschen dann an einen lokalen Recyclingpartner abgeben weil ähm, dort ist die Infrastruktur auch schon ein, bisschen, ähm, schon ein bisschen besser mhm. als jetzt in Nicaragua zum Beispiel. Ja. Genau, so ist Indien zum Beispiel entstanden. Also es ist wirklich einfach, der Shakti hat uns äh, über Social Media gefunden und uns kontaktiert. Es ist
0: schon spannend, dass auch also über Social Media entsteht.
1: Es ist krass. Also, man kann viel Negatives über Social Media sagen, aber ich würde sagen, By das Plastik Plastic wäre heute niemals dort, ja. was es ist, ohne Social Media. Und ich finde es ein mega starkes und positives Tool, das man für ja, positive Veränderungen auf der Welt kann brauchen kann.
0: Ja, jetzt finde ich, man sollte es einfach richtig benutzen. Mhm. Ja. Welche Plattformen braucht ihr vor allem?
1: Also unsere stärksten also Social Media Plattformen, sind sicher Instagram und LinkedIn. Ja. Wir sind aber auch auf Facebook und auf YouTube. Ähm, und auch auf Twitter, aber dort sind wir nicht wirklich aktiv.
0: Ja, ja. und was, du für wo, wo, was birgt das meiste Potenzial?
1: Es kommt mega darauf an, was du, ähm, welche Menschen du erreichen willst. LinkedIn erreichst halt wirklich zum Teil ähm, mehr Firmen mhm. oder auch Privatpersonen, die aber in Corporate arbeiten, ähm, wo du dann so irgendwie den Zugang ja. kannst haben, jetzt für Fundraising und Instagram nutzen wir vor allem also das ist so wie der Fokus und Instagram nutzen wir vor allem auch aus transparenzgründen wirklich mitzuteilen, hey, was passiert mit diesen Spenden, was ist vor Ort Videos zu teilen, ihr, und halt halt wirklich, genau dass ja. die Leute wirklich komplett ja wissen, was machen die eigentlich genau, ich finde, das ist am noch schwierig auch bei den größeren Organisationen, ähm, wo man spendet, dass man nicht genau weiß, wo fließt das jetzt an. Und das ist uns zum Beispiel wirklich erst die erste Prio, erste dass eigentlich die Spender, Mitglieder, ähm, Volunteers und eigentlich jeder, wo mit Beaufelbert in Kontakt kommt, weiß, was mit dem passiert. Wir sind dort wirklich mega, mega Transparenz. Ja. Wir tun auch alle unsere Budgets, ähm, unsere äh, alle unsere Finanzen sollten wir komplett
0: offenlegen. Ja. Wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Indien oder in Nicaragua oder in Ghana kochen wer kocht dort, wie kocht ihr, was kocht ihr mhm. ähm, und wie organisiert ihr das?
1: Mhm. Also das ist immer unterschiedlich, ähm, aber es sind immer Köche von der Community, das sind wirklich Hammer, Hammer Köche. Aha, okay. wo Genau, das sind wirklich Leute vor Ort, also das lokales Team, stellen wir zusammen. Ja. Und dort sind äh, Leute, die gut organisieren können, die gut Admin machen können, die aber eben auch gut kochen können. Ja. Also es sind dann halt etwa acht bis zehn Leute, jeder hat eine andere Stärke. Oder? Und jetzt in Nicaragua zum Beispiel haben wir zwei Küchinnen, also in jeder Community sind es andere. Ja. Sie sind immer von dieser Community, von der Community für die Community eigentlich. Und in Nicaragua kochen sie über dem Feuer, ja. Ähm, dann wirklich für 200 Personen und es ist unglaublich, wie fein das Essen dann ist, es ist oft ähm, Reis mit Gemüse ähm, Du bist äh, auch schon dort gewesen. Ich war auch schon dort, ja, gewesen, ja. ja, ja und ähm, auch äh, das Getränk kommen die Leute noch über, wo sie dann auch selber machen, die so eine riesen Kessel ja. und sie fangen eigentlich wirklich schon am Uhr oder am 5 Uhr am Morgen fangen sie an kochen. Ja. Für Aber die dann eigentlich,
0: dass sie halt wie das Geld bekommen, für überhaupt Essen zu finanzieren. Das machen wir, genau. genau. Wir unterstützen sie. Aber die sie nicht wie sie dürfen, also sie bekommen eigentlich die Möglichkeit, selber zu kochen, So muss man sich das. Ganz genau. Weil, wenn wir hier aus unsere ähm, aus unseren privilegierten Verhältnis kommt, ähm, da stellen wir sich vor, ja, die gehen in ein Restaurant essen oder ein Restaurant kochen, für sie einbringen, aber nein, wir ...stellt ihnen halt wie die finanziellen Mittel zur Verfügung, damit sie Essen einkaufen und selbst kochen können. Genau. Was für die, uns hier im Normalfall fast eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, und das ist es dort ja. wirklich, wirklich nicht. Und das ist auch krass, weil wir das jedes Mal, wenn wir dort vor Ort sind und mit den Leuten reden, auch wieder aufs Neue merken. weil <lacht> musst dir vorstellen, diese Leute sie hängen das auch nicht die ganze Zeit nach aussen. Und manchmal siehst du es ihnen auch nicht wirklich mhm. an, weil sie sich zum Teil schämen oder dass es das für sie auch normal ist. Und sie reden nicht die ganze Zeit darüber, dass sie am Hunger sind. Und eben, wie gesagt, du siehst es paar auch nicht an, aber es ist ein riesen Problem. Also am Morgen stehen viele Leute auf und wissen nicht, ob sie zu Mittag und Nacht können essen können. Ja. Darum ist es oft auch so, wenn sie dann mal, also viele machen, also die meisten in der Region, in der wir tätig sind, haben so Tagesjobs, wo sie dann einfach mal einen Lohn für einen Tag bekommen und wenn sie dann mal ein bisschen Geld haben, dann kaufen sie halt gerade Essen ein und essen eigentlich alles innerhalb von ein bis zwei Tagen auf, weil sie gar keinen Kühlschrank haben, mhm. um das länger aufbewahren können. Ähm, durch das sind auch viele Menschen übergewichtig, ähm, weil sie sich wirklich sogar so anfressen eigentlich
0: für die schlechteren Zeiten. Ja. Ja. Wie jetzt die andere Seite ist der Plastik, den sie in einer Organisation übergeben. Ähm, mhm. Es ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Wie stellt ihr das sicher, dass der Plastik dann nicht wieder in einem Gebüsch landet? Und wie macht, regelt ihr das mit der Organisation? Mhm.
1: Also in Nicaragua wissen wir ganz genau, was damit passiert, weil wir selber die, äh, die Plastikflaschen und den Plastik, den die Leute uns bringen, weiterverarbeiten. Dort wissen wir ganz genau, was damit passiert. Und in Indien ähm, schaffen wir dort halt mit ähm, lokale Partner zusammen, wo mir vertrauen. Das sind zum Teil auch größere Kooperationen, wo man ähm, die Plastikflasche abgeben, wo dann wieder pet Flasche aus dem wieder machen. Ähm, und dort äh, ja man zum Teil auch vertrauen. Es gibt aber jetzt auch neue Technologien, wo du wirklich ähm, eigentlich mit äh, der Blockchain das mega kannst nachverfolgen, was genau mit dem Plastik passiert. Aber die Technologie haben wir gar nicht. Also ja. wir haben jetzt gar nicht die Ressourcen zum, zum Technologie zu haben, aber es wäre mega hilfreich, weil genau so Sachen sind ja. natürlich für uns auch wichtig, dass, es, dass wir wissen, dass wirklich etwas Gutes damit passiert. Genau. Aber langfristig ist das genau auch der Grund, wieso wir in jedem Land auch eigene Infrastrukturen schaffen wollen.
0: Und nicht eine, äh, eine die auf jedes, auf jedes Land wollt, wie aufzwängen mhm. ja. Genau, es
1: muss wie lokal stimmen. Ja. Genau.
0: Ähm Ganz grundsätzlich ich glaube, einfach diesen beiden SDGs wie verschrieben und hätte das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu implementieren. Das ist richtig, oder? Ganz genau. Ja. Ja. Ja, in
1: Ghana ist es zum Beispiel so, dass wir momentan Plastikflaschen einfach mal alle sammeln, weil die nächste Stelle, wo wir es könnten ähm, recyceln la, ist ähm, also auf Google, laut Google Maps vier Stunden entfernt. In Realität sind das aber etwa sieben bis acht Stunden entfernt und wir haben kein Auto vor Ort. Ähm, das heißt, der Weg würde sich gar nicht lohnen. Ähm, für die Plastikflaschen, die wir ja. haben, das heisst, momentan sammeln wir die wirklich einfach mal, bis wir eine gross genug Menge haben, sozusagen, oder bis wir ein Auto vor Ort organisieren
0: können. Also, irgendwie stellt es mir gleich schwierig vor, wie, wie das könnt ihr es überprüfen könnt. Ähm, ja, also, in einem anderen Hauptkomponente ist schon einfach Vertrauen in die Communities und dass es halt funktioniert, oder?
1: Genau, also wir haben natürlich schon Kontrollmechanismen ähm, dort drin. Wir sind ja auch jetzt in Nicaragua ähm, auch vor Ort mhm. ähm, schon gewesen. Momentan ist auch ähm, eine Mitarbeiterin von der Place in Indien. Genau, also das ist sicher ein Aspekt, dass wir in die Länder ja, natürlich Gott. reisen. Um das auch zu sehen und auch ein besseres Verständnis für das zu bekommen. Und dann haben wir auch Kontrollmechanismen wie Reportings, die ähm, die Communities oder unsere Local Teams uns ähm, wöchentlich oder monatlich oder jährlich ähm, ja, zustellen müssen. Ähm, Halt viel auch durch Bildmaterial, Videos, dass wir einfach sehen, okay, was passiert dort wirklich passiert. Wir sind wirklich in mega engem Austausch mit den, ähm, Teams vor Ort. Also wir telefonieren eigentlich wirklich wöchentlich mhm. mit unseren Country Manager und zum Teil auch mit den anderen Mitarbeitern. Mhm. Wir und, wissen, ich würde wirklich behaupten, wir wissen, was
0: dort ja. läuft. Und was, 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 an was liegt es dass ihr eine Finanzierung bekommen oder eben nicht? Ja, mega
1: unterschiedlich. Also bei Stiftungen ähm, ist es halt so, dass sie wirklich einen spezifischen Zweck haben, den sie unterstützen. Das heißt dort musst du einfach ein Match finden eigentlich. Mhm. Und dann kommt es auf mega viele Sachen drauf an. Hat die Stiftung zum Beispiel gerade überhaupt Gelder zu sprechen oder hat sie vielleicht schon so und so viele Organisationen und darum unterstützt sie jetzt dich das ja nicht mehr? oder ähm, sie hat den Fokus gewechselt oder es gibt mega viele. Also bei Stiftungen ist es, es gibt es 13'000 Stiftungen in der Schweiz und jede ist anders. Das heisst, es ist mega schwierig zu sagen. Du musst einfach die ganze Zeit im Austausch sein. Es kann sein, dass wenn du letztes Jahr angefragt hast, sie gesagt haben, nein, es ist nicht möglich, dass es das Jahr möglich ist. Du musst noch nochmal fragen. <lacht> Oder dass sich eben etwas geändert hat. Bei Firmen ist es oft halt, dass es durch mega viel Stellen muss gehen, dass vielleicht der End-Mitarbeiter mega überzeugt ist, das gerne durchbringen muss. aber dann irgendwie die obere Stelle sagt, ah, das, ist, das passt aber nicht mit unserer Kommunikationsstrategie yeah. zusammen oder mit dem zusammen oder ja, das weiß man nicht, dann kann es dann halt auch von Stelle zu Stelle dann nochmal scheitern oder eben voll funktionieren also wir haben auch schon Fälle gehabt, wo das dann zum CEO gegangen ist, der CEO ein riesiger Fan wurde ist und yeah. gesagt hat, ich will das voll unterstützen und dann ist es natürlich super, dann geht es auch schneller oder einfacher. Ähm, also kommt äh, kommt's dann wie auch nochmal auf die Corporate, auf das, auf den Rahmen drauf an, ähm, wo sie können fragen oder oder ja, wie sie können halt walten über das. Ähm, und bei Privatpersonen ist halt immer auch mit persönliche mit dem individuellen Leben von dem Leben abhängig also, es kann Leute geben die sagen hey das Jahr bin ich so gesegnet wurde ich will Organisationen wie Befurt mit Plastik ähm, spenden und das unterstützen und nächster ist es mir aber gar nicht mehr möglich weil ich meinen Job verloren habe oder das nicht mehr geht also es ist so individuell ähm, dass ich, äh, ich würde das kann man gar nicht so pauschal pauschal sagen
0: ja yeah. Ja, spannend. Ihr, bekommt ihr genug Geld, für dass ihr euch einigermaßen Fehler ähm, lohnen könnt zahlen
1: können? Momentan ähm, noch nicht. Ja. Aber wir sind dran. Ja, aber Weil es ist schwierig. Es ist schwierig. Mhm. Weil vor allem aus Verständnis von Spender nicht so um ist, dass wir in der Schweiz wie auch die fairen Löhne zahlen müssen. Oder? Es ist wirklich oft wenn die, vor allem Privatspender haben einfach, ähm, das Bedürfnis, dass von 100 Franken, die sie spenden, 100 Franken dort ankommen, genau. aber sie sehen nicht, dass das Geld sogar zum Teil besser eingesetzt ist, wenn hier in der Schweiz jemand das gut koordinieren kann und genau weiß, wie man das Geld, Geld muss einsetzen muss, anstatt dass es direkt mit dem Couvert angeschickt wird. Mm. Weil dann kann ich das sagen, passiert nichts.
0: Aber ja, die Problematik oder ja die Kritik ist ja meistens, dass die Verwaltung mega viel kostet und nichts beim Projekt selber ankommt. Genau. Äh, was sind entgegnischt dieser Kritik? Was ist was? Wir Was ist wie dieser Kritik? Oder was sagst du zu dieser Kritik?
1: Ja, es ist eben genau, also ich glaube, dort ist wie das Verständnis nicht, wie viel da vor Ort.
0: Und das ist gar nicht funktioniert?
1: Ja, also nicht gar nicht Ich meine, die Menschen sind nicht, das wollte ich auch sagen, die Menschen sind nicht komplett abhängig von ja. uns. Die, die können das auch gut selber dort weiss, handeln. Das ist es nicht. Aber wir können mega viel Know-how-Transfer halt geben. Und ja, die Mittel, die wir da haben, sind einfach dort nicht verfügbar. Mhm. Und dort kann es wie einen Austausch geben, der mega, mega wichtig ist. Und wir haben einfach ja, andere Sache gelernt, da in unseren Studien und, und Schulen und was auch immer, wo wir einfach auf eine andere Art da in der Schweiz arbeiten können. Schaffen. Darum ist es mega wichtig, dass wir in, jedem, in jeder Firma oder in jedem Geschäft auch, dass da wirklich ein fähiges Team ist, das nicht gerade wegrennt zum nächsten Job, weil einfach scheiß Löhntsalt werden, mhm. blöd
0: ja. Ja, dann, ja 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 aber das ist glaub schon äh, Herausforderung bei all den Organisationen das sind einfach eigentlich halt quasi wenn nach schon eine Anstellung in einer, in einer, also in einer, in einer Firma würdest, würdest nachgehen würds nachher ja halt x mal mehr verdienst und, ja dass die Verlockung nicht zu groß ist und trotzdem noch jemand bei, bei so einer Firma arbeitet.
1: Genau, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, jetzt, vor allem auch in der Schweiz, man denkt halt dann wie als erstes Mal an sich, es muss wie irgendwie aufgehen oder also weiss, finanziell. Und darum genau, ja. geht man dann in andere Corporates, anstatt so etwas zu machen, weil man weiß man muss auch auf Sachen verzichten. Und das finde ich einfach mega schade. Weil wenn wir das mehr würden sehen würden wie Social ähm, Startups oder Social Corporates, ähm, könnte man das eigentlich mega gut verbinden. Oder? Dass man hier da in der Schweiz faire Löhne kann zahlen kann, wo man gut kann leben aber gleichzeitig halt auch in den Ländern, wo man wirklich Impact kann haben kann. Und wenn man kein ja ein fähiges Team hier in der Schweiz hat, dann wird es einfach schwierig.
0: Ja. Ja, und auch irgendwie, wenn das... Halt ich weiß auch nicht, ob es das Problem ist, wenn jemand... Das wäre ja Spende, aber wenn jemand in möchte investieren möchte, dass wieder alles total fällt, weil ja wahrscheinlich nicht in einem Exit möglich ist.
1: Genau, also es wäre halt wie... etwas, das dann weggeht. Also nicht weggeht, weil es passiert ja Impact damit. Es du kannst wirklich die Welt mit dem eigentlich ein Stückchen besser genau. machen, oder? Und das ist eigentlich der Return, wo ja. du bekommst. Ähm, es ist etwas Gutes für uns alle. Und das sehen auch ähm, Menschen. Darum spenden ja Leute auch an durch Plässer oder auch andere Organisationen. Sie sehen den Mehrwert in dem. Ähm, aber ja, paar auch nicht. <lacht> ja.
0: Vielleicht nochmal, damit es ganz klar ist für euch, wenn ihr jetzt ein Event, nach Ghana, gar nicht mehr, noch nicht thematisiert, Organisiert, wie, wie geht ihr vor jetzt mal einfach ganz ganz kurz zusammenfassend so Schritt für Schritt ähm, geht er als erstes auf die Community zu und sagt, dann müssen wir ein Event organisieren als erstes Session organisiere ähm, Schaut er als erstes Wadenarbeit machen oder wie ist das so Checkliste die der abhängt was alles passieren muss passieren mhm.
1: also ähm, wie ich schon gesagt habe sind wir wirklich dort mega auch auf die ähm Lokale Mitarbeiter angewiesen, dass sie uns dort auch ähm, helfen oder dass wir das zusammen eigentlich organisieren. Das heisst, um jetzt ein neues Event zu starten, ähm, haben wir erstmal einen Call mit den Leuten oder wenn wir vor Ort sind, hocken wir zusammen und schauen erstmal, okay, welchen Tag macht Sinn. Weil es gibt keine, zum Beispiel äh, Ferientage oder so, so nationale Viertage, wo es einfach keinen Sinn macht, dass wir jetzt ein Beifuß-Placing-Event machen. Ähm, und irgendwie war es auch schon mal, dass wir dann ein Event gemacht haben an einem Tag, wo gerade ein mega wichtiges ähm, was ist das gewesen? Irgendes, irgendes ja. oder war so. und dann sind halt auch weniger Leute gekommen. Und auf das sind wir dann halt mega angewiesen, dass wir wissen, okay, welcher Tag gemacht sind, ja. ähm, welcher Ort. Dort machen wir es aber meistens immer am also, wenn wir mal in einer Community sind, schauen wir, was ist der beste Platz, das zu machen. Dann machen wir es immer dort. Auch, dass es für die Leute halt einfacher ist. Oder dass sie immer wissen, dass es immer dort ist. Dort. Es ist nicht immer an anderen Orten, in der gleichen Community. Ähm, und dann ja, wird ähm, eigentlich äh, das Essen zusammengestellt. Also, welche Zutaten brauchen wir? Was gibt es überhaupt für eine Mahlzeit? Und was braucht man eben davon? Ähm, dann gehen wir das posten oder eben lokale Mitarbeiter vor Ort dass genau. das dann posten. Ähm, und dann wird eigentlich alles ähm, ja, organisiert. Also dann kommen die Leute, die helfen aufzustellen. Also es braucht ja auch ein Netz, wo man zum Beispiel dann alle Plastikflaschen genau. rein sammeln kann. Es braucht Tisch, ähm, wo die Mitarbeiter ähm, die Plastikflaschen können, ähm, zählen können. Also es wird jeder, ähm, jede Plastikflasche wird gezählt. Ähm, dann werden so Coupons ausgehen eigentlich, wo die Leute nachher an einem anderen Tisch also an einem anderen Stand die Mahlzeiten dann können
0: go abholen. Ja. Ja. Ist das und dann ist wieder Prozess. Ja, doch und dann ist der Prozess am Ende. Genau. genau. Das sind die Schritte, die müssen organisiert werden. Besteht irgendwie Möglichkeit, es ist immer das Investment von euch jetzt, das essen. Mhm. Und dafür bekommt ihr wiederum Plastik. Das ist wie das der Impact oder den positive impact den er hat. Mhm. besteht irgendwie die Möglichkeit, dass das Essen durch eine Plastik finanzieren könnte, also dass er irgendwie ein Unternehmen findet, das für eine Plastik sogar etwas zahlt und so wird wiederum das Essen finanziert, dass es selbst wird. Besteht mhm. die Möglichkeit?
1: Die Möglichkeit besteht, ja. ja. Aber es ist einfach so, dass ähm, der Plastikpreis ist mega volatil ist. Ja. Also zum Beispiel jetzt, gerade in den letzten paar Monaten, ist er von ein Kilo, ähm, also für ein Kilo Plastik hast du 1 ähm, Dollar bekommen, mhm. jetzt in Nicaragua zum Beispiel und das ist jetzt runtergekommen auf 16 Rappen, ja. innerhalb kürzester Zeit. Und dort kannst, ist es halt auch dann mega schwierig zum planen. Ähm, ja.
0: ja
1: Aber das wäre eigentlich das Ziel, dass wir, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ähm, momentan können wir mit den Maschinen, die wir haben, können wir nur... Deckel, also HDPE und PP weiterverarbeitet. Das sind einmal Deckel oder so Shampooflaschen ja. oder so. Das ist anders Plastik als jetzt PET, also PET Flaschen. Ja. Und ähm, die PET Flaschen, für die haben wir momentan keine Maschine um die wieder zu recyceln. Und die haben wir dann eben genau abgegeben und auch etwas dafür bekommen. Aber
0: die Zange selber für recyceln?
1: Wie meinst du zu zahlen? Äh,
0: das, nein, das andere Plastik wieder selber recyceln.
1: Genau, das ah, tun wir selber. Okay. In Nicaragua haben wir Maschinen,
0: oh, okay. wo wir
1: nachher schon Produkt daraus herstellen.
0: Ja. Genau. genau. Was stellt ihr für Produkte her?
1: Der Surfcam. Warte, ich zeig den gerade. Das, das ist das allererste Produkt, ein Surfcam. Ich weiß nicht, ob du selber surfst.
0: Nicht für den für Wachs auf dem Surfboard Ganz genau, so.
1: Ganz genau. Du kannst den Wachs auf dem Surfbrett kannst du wegkratzen mit dem. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Flaschenöffner.
0: Ah, und dann verkaufen wir <lacht> den wieder.
1: Genau, den verkaufen wir wieder. Und so könnten wir dann, wenn wir jetzt mehr Produkte, also das ist jetzt wirklich einfach mal unser erstes Produkt, aber es gibt die Möglichkeiten, was wir sonst noch machen könnten. Und wenn wir mehr von diesen Produkten verkaufen können, sehen wir sehr realistisch auch, ähm, irgendwann selbsttragend durch das zu werden. Plus zusätzlich eben, wenn wir auch zum Beispiel Pit ähm, wieder zu neuen Flaschen könnten machen, für das brauchen wir aber größere Maschinen, wo wirklich, wo wir jetzt herausgefunden haben, wirklich so im Millionenbereich ähm, dann kostet, ähm, wo wir dann wieder neue PET-Flaschen könnten herstellen, die verkaufen. Ähm, genau. Also die Und dann wäre wahrscheinlich
0: wiederum Wahrscheinlichkeit einiges grösser ihr in den Investoren gewinnen könnt. Wenn er mhm. die Möglichkeit besteht, euch ja, selber zu finanzieren. Genau,
1: genau. Und das ist wirklich unser Ziel, das, das wir Ziel wollen. erreichen wollen. Auch dass es irgendwann eigentlich uns gar nicht mehr braucht in diesen Ländern, sondern dass die Manufakturen eigentlich von selber funktionieren können. Oder? Genau. Ähm, und so unsere finanzielle Unterstützung gar nicht mehr braucht, sondern dass die einfach Aufträge bekommen, tun doch das noch herstellen, das und das. Und dann können sie eigentlich selber funktionieren und uns braucht es nicht mehr.
0: Und so ist eigentlich der Case auch geschlossen. Genau. Ist auch noch weitere Produkte geplant?
1: Ja, es sind weitere Produkte geplant. Jetzt sind wir gerade im Brainstorming. Ja. Wir haben mega viele Ideen. Ähm, und dort ist es halt wie, okay, mit was starten wir jetzt und äh, mit welcher Maschine können wir das machen
0: Ja, und das, das ist schon mal ein super Produkt. Mhm. Ja. Was, was sind die Ideen, was dazu, was kannst du dazu etwas sagen, wo, wo schon bestehen?
1: Also, du kannst zum Beispiel Brille stellen. Ja, kann kannst du ja, aus ja. Plastik herstellen oder aus dem HDPE und PP. Dann
0: will ich meine nächste Brille aus Plastik. <lacht> ja,
1: wäre cool. Wäre mega cool. Ähm, wir haben uns auch überlegt, ähm, sagt ihr das Jenga-Spiel etwas, wo du so die Holz. ich äh, glaube nicht. Wo du wie so Holzbare ähm, oder ja, so, so kleine, eigentlich kannst du rausziehen Also Es ist ein Kinderspiel, aber man kann es eigentlich auch als Erwachsene spielen. Und diese Teiler können auch aus Plastik mhm. zum Beispiel machen, ähm, man kann auch äh, Becher, also wir sind jetzt zum Beispiel in äh, Nicaragua mit einer Organisation in Kontakt, die heißt ähm, Bosque del Mañana und die wollen äh, über 3,8 Millionen Bäume pflanzen in Nicaragua selber und für die Setzlinge, also für die kleinen Bäume nutzen sie momentan so die Einwegbecher, um die dort mhm. in zu und nach Usene und einpflanzen. Und dort ähm, sind wir mit ihnen im Gespräch, ob wir für sie eigentlich so Mehrwegbecher könnten herstellen, wo sie, also aus dem recycelt Plastik, wo sie dann immer wieder verwenden können, damit nicht nur mehr Plastik ähm, verschwendet wird. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, ja, es gibt wirklich viel, viel, viel Möglichkeiten. Ja, extrem
0: spannend. Ähm, vielleicht noch so abschließen, ist schon, irgendwo, also ich weiß wie, wie sehr beschäftigt irgendwie die ganze Klimadiskussion. Mehr oder weniger. Oder, also, wo, wo, auf was ich hinaus möchte, ist es mehr ähm, du als, als Lösung oder als Beitrag zu diesem ganzen Problem?
1: Ja, ich habe die Lösung. <lacht> ja, es ist, also, ich würde sagen, es, das habe ich auch gelernt mit Plastik Wichtig ist, dass man auch einfach mal startet und etwas macht oder vorher ist man. mir Bevor wir mit dem gestartet haben, ist mir so vorgekommen, die Probleme sind zu groß. Was mhm. sollen wir schon machen? Und bei Plastik hat mir eigentlich bewusst gemacht, wenn man auch einfach mal klein startet mit etwas, kann man mega viel erreichen. Oder? Kann man mehr Menschen, mehr Reichweite, mehr Impact erreichen. Und ich denke, das, will ich jetzt sagen, ist eigentlich die Lösung zu mega vielen globalen grossen Problemen. Auch einfach mal zu starten, mhm. was Ihnen das auch ist. Mehr. Genau und von dort aus eigentlich weiter zu wachsen und wirklich die Welt zu verändern Und das sehe ich eigentlich auf viele globale Probleme. Nicht nur die Klimakrise oder das Plastikproblem. Oder, ja, auf viele, ich, das kann man auf viele Sachen adaptieren.
0: Ja, ja und dann es du auch eben, dass zum Beispiel wieder, wieder Flaschen herrschen würde, weil ich so mein Verstanden haben wo eine Möglichkeit mhm. wäre oder eine, mhm. äh, eine Option. Oder eben zum Beispiel so solche ja wieder Emissionen wie verhindert. Also, mhm dass dass der hier jetzt nicht aus neuem Plastik hergestellt werden genau. muss, ähm, oder Flaschen aus bestehendem Plastik hergestellt werden, werden wieder Emissionen verhindert und der Kreislauf ist geschlossen, was ja eigentlich eins von der Ziel wäre.
1: Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Schluss. Merci Gut. dir.
1: ja, danke dir, Niklau, fürs
0: Dasein. <lacht> das war es mit der 44. Folge vom Podcast Data wenn ihr weitere Infos möchtet zur Anna Grazia Herbst, findet ihr alles auf ihrem LinkedIn, der verlinkt ist in den Shownotes. Und alles Mögliche zum Verein bei Food with Plastic, habe ich ebenso verlinkt, respektive die Webseite, ich verlinkt. dort könnt ihr spenden, dort könnt ihr ihre Surfcam kaufen und alles Weitere. Findet Infos zu ihrem Projekt und so weiter und so fort. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung anlädt auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Es würde mich ebenso so freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, was heißt heisst Podcast Detatet. Bis gleich auf der nächsten Folge Podcast Detatet. Macht's gut, ciao zusammen.